0: Привет! Я на Филипповском 13. В Соединенных Штатах агентов ФБР арестовали Стивена Беннона, бывшего советника президента Дональда Трампа, и обвинили его в отказе давать показания по делу о штурме Капитолия в январе этого года, а также в неуважении к Конгрессу. За что пострадал главный идеолог трампизма? Поговорим об этом в нашем сегодняшнем выпуске. Собственно говоря, а кто такой Стив Беннон и почему он играл важную роль в команде Трампа? Правый консерватор, ирландец-католик Беннан получил прекрасное образование сразу в нескольких учебных заведениях, включая Джорджтаунские и Гаврорские университеты. С 1976 по 1983 годы служил в американском флоте и в это время серьезно разочаровался в политике демократов, и, в частности, в президенте Джимми Картере. Причиной стал провал попытки освободить захваченных в посольстве США в Тегеране заложников. С тех пор, по его собственным словам, Стивен Беннон стал поклонником Рональда Рейгана и консерваторов. С 1984 по 1990 годы Беннон пробовал свои силы в банковском деле и работал в Goldman Sachs, а затем даже создал собственный банк Bennon Co, который успешно продал в 1998 году. Помимо финансовой деятельности он трудился в качестве продюсера, сценариста и даже режиссера. Например, он снял фильм о президенте Рейгане под названием «Перед лицом зла», хвалил женщин-консерваторов в фильме «Огонь из глубины» и критиковал движение Occupy Wall стрит В 2012 году Беннон возглавил крайне правый информационный сайт Brightboard News, а в августе 2016 года внезапно стал главой избирательного штаба будущего 45-го президента США Дональда Трампа. Внезапно? Потому что изначально на этой должности работал известный американский лоббист Пол Манафорт. Но его обвинили в получении взяток от бывшего украинского президента Виктора Януковича. Трамп отправил в отставку Манафорта и взял на борт Беннона. И не прогадал. Потому что в итоге выиграл выборы в ноябре 2016 года. Причем как? Все социологические опросы, которые публиковали ведущие американские СМИ, отдавали победу Хиллари Клинтон. Дональда Трампа заранее списали со счетов. Однако CNN, NBC и New York Times оказались посрамлены. Да и особенность американского избирательного законодательства сыграла свою роль. Хотя Хиллари Клинтон и набрала в абсолютном выражении большее количество голосов, большинство в коллегии выборщиков оказалось у Дональда Трампа. Именно Стивен Беннон руководил уникальной избирательной кампанией Трампа в 2016 году, когда весь американский мейнстрим был против него, и он одержал победу. Злые языки говорят, что сделал это Беннон, используя украденные базы личных данных американских граждан, доступ к которым он получил, работая на должности вице-президента в компании Cambridge Analytica, которая обслуживала Facebook. Адресные обращения к гражданам якобы сыграли решающую роль в победе Трампа на президентских выборах. Однако прямых доказательств этому нет. Награда не заставила себя долго ждать. В ноябре 2016 года Беннон был назначен советником президента Трампа, ответственным за стратегический анализ. Или иначе главным идеологом 45-го президента США. В январе 2017 года Стивен Беннон был включен в состав постоянных членов Совета Безопасности США. Однако ненадолго, потому что уже вскоре, в августе 2017 года, он покинул Белый дом. Дональд Трамп отказался от его услуг. По словам Беннона, все так и было запланировано. Но есть основания полагать, что Трамп, находившийся в то время под давлением из-за обвинений во вмешательстве России в избирательную кампанию в США в 2016 году, не хотел ухудшать своего положения еще и из-за Беннона, поскольку фигура Стивена вызывала неоднозначную реакцию у большей части американского политического истеблишмента. Почему? Да потому, что уж слишком оригинальных политических взглядов он придерживался. Крайне правый консерватор и сторонник традиционной Америки. Он все свое недолгое нахождение у власти вызывал стойкую ненависть в широком политическом спектре. Его рисовали чуть ли не сторонником куглокс-клана и расовой сегрегации. Но это, конечно же, перебор. Просто Америка давно не видела таких консерваторов в политике. Даже Рональд Рейган — это совсем другое. Стив Беннон не угомонился даже после ухода в отставку. Потому что, вернувшись в правый информационный портал Brightburn News, он мгновенно развернул бурную деятельность. В частности, решил создать в Европе настоящий консервативный интернационал. Лично встретившись с лидерами и представителями таких партий, как Национальный фронт Франции, Венгерский Фидес, Итальянское движение «Пять звезд», Немецкая альтернатива для Германии, польская право и справедливость, Голландская партия «Свобода» и Швейцарская народная партия, а также с многими другими движениями право-консервативной ориентации, даже с израильским «Ликудом». Координировать Европейский консервативный интернационал имени Беннона – должен был создан им информационно-аналитический центр движения, который располагался в Брюсселе. И если в сжатом виде сформулировать идеологию Стивена Беннона, которая во многом соответствует тем взглядам, с которыми в Белый дом приходил Дональд Трамп, то это можно сделать так. Возрождение капитализма, основанного на производстве и создании новых рабочих мест. Война либертарианскому капитализму и нелегальной миграции, защита христианских и консервативных ценностей, антиглобализм и изоляционизм. При этом надо сказать и о том, что помимо либертарианского Беннон также негативно относится и к государственному капитализму, олицетворением которого для него является Китай и Россия. Кроме того, он называл в качестве врага джихадистский ислам в котором видит главную угрозу христианской цивилизации. Под Стивена Беннона копали многие, а когда он пришел в Белый дом на постсоветника президента, стали делать это всерьез. После его ухода в отставку давление не только не прекратилось, оно усилилось. Летом 2020 года он даже попал под следствие и был обвинен в мошенничестве из-за деятельности компании «Мы строим стену», которая как можно догадаться из названия, занималась строительством обещанной Трампом стены на границе между Соединенными Штатами и Мексикой. По версии следствия, Беннон и его компаньоны обещали не брать себе собранную на строительство стены пожертвования американских граждан, но якобы присвоили более 1 миллиона долларов. Однако Трамп прикрыл своего бывшего советника, воспользовавшись президентским правом помилования в последний день пребывания на посту главы государства. И вот сейчас мы наблюдаем вторую попытку упрятать Стивена Беннона за решетку. После известного январского штурма Вашингтонского Капитолия, в организации которого обвиняли Трампа и его сторонникам, что, естественно, ими категорически отрицалось, Беннону неоднократно высылали повестки для дачи показаний комитету Палаты представителей по расследованию данных событий. Консервативный идеолог бросал их в корзину и слал конгрессменов лесом. За что, в конце концов, и поплатился. Палата представителей проголосовала за его обвинение в неуважении к Конгрессу. Максимальное наказание за это – правонарушение, один год тюремного заключения и штраф 100 тысяч долларов. Беннан не стал ждать ареста и сам явился в Вашингтонский офис Федерального бюро расследований. А что сейчас? А сейчас Стивен Беннон все-таки ответит на интересующие американских конгрессменов вопросы о том, кто и зачем устроил маскарад в Конгрессе Соединенных Штатов в начале этого года. Но дело совсем не в этом. Собственно говоря, к Беннону особых вопросов нет, но они есть к его бывшему боссу, 45-му президенту США Дональду Трампу. Потому что приход к власти Трампа и вся его короткая четырехлетняя деятельность на посту главы государства серьезно перетряхнула Америку. Трамп был своего рода президентом надежды для американского общества, ответом на ползучий скрытый внутриполитический кризис США. Триумфальная победа. Соединенных Штатов в холодной войне статус единственной сверхдержавы изменили роль Америки в мире. В 90-е годы она была абсолютной доминантой глобального масштаба и решала проблемы так, как хотела. В американской внешней политике появился мейнстрим Примат прав человека над политическим суверенитетом. Итог гуманитарной интервенции. Классическим случаем такой политики, ее вершиной, стала операция НАТО против Югославии в 1999 году. Однако уже в Ираке в 2003-м что-то пошло не так. Именно свержение Саддама Хусейна стало началом конца политики гуманитарных интервенций и экспорта демократии. А Арабская весна с гражданскими войнами в Ливии и Сирии окончательно ее похоронили. В итоге Соединенные Штаты столкнулись с необходимостью выработать новый курс своей политики в мире, и Трамп предложил альтернативу. Крен в сторону изоляционизма, сворачивание ненужных войн и сосредоточения на решении социально-экономических проблем США. Иными словами, Америка прежде всего. Или сделаем Америку снова великой. Make America great again. Ключевое слово здесь ⁇ снова. То есть сейчас она уже не великая. Об этом и говорил Трамп. В общем, месседж Трампа «Мы отстали, нужен рывок, а для этого надо заниматься делом, развивать экономику, а не встревать во всякие войны». И главный конкурент здесь – Китай, а вовсе не Россия. Девиз Трампа «Во всем прагматичный подход. Убираем все, что мешает, и движемся к цели – снова сделать Америку мировым лидером». Это разительно отличало Трампа от прежних президентов США. Из него получился такой анти-Рузвельт. Тот избавил Америку от изоляционизма, а Трамп, наоборот, хочет унять американский интервенционализм который стал слишком уж ресурсозатратным, причем важную роль в формировании его политики, его взглядов сыграл именно Стивен Беннон. Январский штурм Капитолия показал американским элитам, что у Трампа и его сторонников есть серьезная поддержка. Именно с этим связана резко негативная реакция демократического и даже значительной части республиканского истеблишмента на трампистов. Пока для американской элиты Дональд Трамп и трампизм слишком радикальны. А значит, сторонникам 45-го президента США еще не раз придется сталкиваться с политически мотивированным давлением. Судебное преследование Сильна Беннона – это очень хорошая иллюстрация. А как вы думаете, чем закончится судебный процесс против бывшего советника президента Трампа? Пишите ваше мнение в комментариях. Американские средства массовой информации подробно освещают ситуацию вокруг Стивена Беннона. Газета Нью-Йорк Таймс указывает, что Беннон намерен воспользоваться судебным процессом и донести свои взгляды до широкой аудитории. Более того, как указывает это издание, бывший советник уже сделал заявление о том, что Дональд Трамп на самом деле победил на президентских выборах 2020 года и сейчас надо сосредоточиться на борьбе с незаконным режимом Байдена. Эту же мысль Беннон повторил для Wall Street Journal, прямо заявив «Мы свергаем режим Байдена». Скорее всего, как предполагает Washington Post, все показания Стивена Беннона закончатся его отказом свидетельствовать против себя на основе пятой поправки Конституции США. И он не пожелает отвечать на любые вопросы конгрессменов. Вообще же, это издание характеризует Беннона как одну из самых ядовитых фигур в новейшей политической истории Америки. А вот Нью-Йорк Таймс глубоко возмущена тем, что бывший советник использует слово «режим» в отношении администрации Джозефа Байдена. Как же так? Ведь Байден избран демократическим путем, за него проголосовали 81 миллион американских избирателей. А понятие «режим» используется только в отношении тиранов и авторитарных правителей. Влиятельный журнал «Тайм» называет поведение Стивена Беннона в отношении Конгресса преступным неуважением. А агентство «Блумберг» считает обвинения, выдантое против него, хорошей новостью. Это удивительно, но Стивен умудрился достать буквально всех. И демократический, и республиканский медийный мейнстрим одинаково не любит его. Возможно, из этого следует, что к нему и его деятельности нужно присмотреться повнимательнее. А что Россия? В Москве радовались внезапной победе Трампа, который в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял, что Россия вовсе не враг Соединенным Штатам, в отличие от Китая. Однако Дональд не оправдал надежды. Сразу после его прихода в Белый дом в США стали активно раскручивать русский след в американских выборах. На окружение Трампа посыпались обвинения в сговоре с Кремлем. Наиболее ярким было дело генерала Флина, советника принца США, который в декабре 2016 года неосторожно пообщался с российским послом Сергеем Ислейком. В этих условиях от Трампа было сложно ждать по-российской политике. Время от времени российско-американские отношения при Трампе даже обострялись. В частности, именно он отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийскому Шайрату, а также о совместной американо-англо-французской акции против Сирии, которая выразилась в ракетном ударе по объектам на территории этой страны в апреле 2018 года. Тогда начальнику российского генштаба Валерию Герасимову пришлось даже предупредить антиасадовскую коалицию, что в случае поражения российских войск или объектов ответ будет неминуем. Однако ракеты облетели российские объекты Старабы. В конце президентского срока Дональда Трампа в Москве уже было все равно, кто именно победит на президентских выборах 2020 года. Поэтому приход Джозефа Байдена в России воспринимали спокойно. А после российско-американского саммита в Женеве выяснилось, что с его администрацией тоже можно иметь дело. Отношения как раньше плохие, но стабильно плохие, что по нынешним временам уже совсем неплохо. А что касается нашего героя, Стивена Беннона, то он в Москве считался интересной фигурой, однако восторга не вызывал. Потому что хоть иногда и ставил Россию в пример, но считал ее страной, где господствует государственный капитализм, который, по его мнению, противоречит духу истинного консерватизма. Как говорил Беннон, вы знаете, Путин довольно интересный персонаж. Он также очень умный. Я вижу это в Соединенных Штатах, где он настойчиво обращается к социальным консерваторам через месседж о традиционных ценностях. Поэтому я думаю, что мы должны в этом смысле быть настороже. Потому что, в конце концов, Путин и его друзья на самом деле являются клептократией, действительно империалистической державой, которая хочет расширяться. В общем, Беннон считал, что Россия и не союзник, а попутчик. И в Москве относились к нему соответствующим образом. Вскоре после отставки интерес к нему сильно уменьшился. Поэтому и реакции на проблемы Беннона практически не было. В отличие от того же случая с генералом Флинном, который просто хотел выстроить канал общения с Россией. Он помог бы Трампу при проведении его политики на российском направлении. Однако Флинн попал под раздачу. А что дальше? Скорее всего, Стивену Беннону ничего ужасного не грозит. Теперь, после вмешательства ФБР, он, разумеется, даст показания, которых от него требует Конгресс. Однако вряд ли конгрессмены услышат от него что-то стоящее. Вероятно, Беннона оштрафуют, и он при наихудшем сценарии подвергнется непродолжительному тюремному заключению. Но в этом все же есть некоторые сомнения. Слишком сильным будет резонанс со стороны сторонников Дональда Трампа, которые сейчас, после феерического провала Байдена в Афганистане и других оплошностей нынешнего хозяина Белого дома, чувствует себя куда более уверенно, чем в начале года. Вообще, с точки зрения стабилизации внутриполитической ситуации в стране, администрации Джозефа Байдена лучше не играть на обострение и отказаться от преследования трампистов. Скорее всего, так и будет. По отношению к Стивену Беннону обвинение в неуважении Конгрессу были выдвинуты из-за того, что он слишком уже вызывающе себя вел. После дачи показаний его, скорее всего, отпустят. Вместе с тем, свою деятельность он явно не прекратит. Наоборот, зная характер Беннона, можно предположить, что эта история только воодушевит его на дальнейшие подвиги. Причем далеко не факт, что он ограничится только публицистикой. А активность Стивена Беннона в Европе, его стремление объединить европейские консервативные силы может иметь далеко идущие последствия. И в случае возвращения представителя трампистов во власть причем далеко не факт, что это будет Дональд Трамп. Он снова окажется востребованным. А что в итоге? В целом, ситуация вокруг Стивена Беннона показывает, что в американской политической жизни наблюдается повышенная турбулентность. Причем уже давно. Трамп не стал решением проблемы, как и Обама на него. Поэтому можно предположить, что в политическом плане Америку ждут перемены. А мы на Филипповском 13 будем вам о них рассказывать. Спасибо за то, что посмотрели наш выпуск Международного разбора. Делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки и пишите комментарии. Увидимся через неделю.